0: Der US-Dollar ist momentan extrem stark und unsere heimische Währung, der Euro, extrem schwach. Ich möchte mir mal in dieser Ausgabe näher ansehen, ob wir vor einem neuen Währungskrieg stehen könnten. Also dass Länder bewusst ihre Währungen manipulieren, um dadurch Vorteile zu erzielen. Und natürlich möchte ich darin auch den Bogen gleich spannen was das für uns Investoren bedeutet und ob es für ein Land besser ist, eine starke Währung zu haben oder eher eine schwache. Geht gleich los! Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid und falls der Ton heute etwas anders ist, ja, das liegt daran, dass ich gerade in meiner Ferienwohnung im Vogtland sitze und von hier aus aufnehme. Und meine Stimme ist ein bisschen belegt. Das liegt, ja, ich bin Allergiker, aber momentan, ja, bisschen drückt es auf die Stimme. Ich hoffe, ich, hoff, ich kann euch allerdings eine gute und vor allem, ja, gewohnt gute Qualität bieten. Ja, Thema heute kam ich vor ja, ein paar Tagen bei einem Spaziergang drauf. Als ich so vor mich hin habe, ja, bei einem Waldspaziergang muss ich sagen, wie sich denn die Währungen oder verschiedene Währungen so in den nächsten Jahren verhalten könnten. Denn wenn ihr mal so auf einen Chart schaut, Euro, US-Dollar ist ja dieses Jahr extrem, wenn man den Euro mal hernimmt, ist der Euro extrem abgewertet gegenüber dem US-Dollar. Wir hatten zu Beginn des Jahres Umrechnungskurse, wo man für einen Euro noch 1,13 Dollar bekommen hat. Jetzt bekommen wir für einen Euro nur noch 1,06 Dollar. Und wir waren schon bei Tiefständen von nur 1 Dollar und 3. Also das sind deutliche Abwertungen, die wir hier sehen. Der Euro wird immer, immer schwächer, der Dollar wird immer stärker. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, ob das so sinnvoll ist. Denn, vielleicht habt ihr schon mal davon gehört, von den ja, sogenannten Währungskriegen, das sind... Man könnte jetzt sagen, manipulative Eingriffe von Notenbanken in die eigene Währung, um die eigene Währung abzuwerten. Also so der klassische Währungskrieg bedeutet eigentlich, dass Länder versuchen, ihre Währungen abzuwerten, um dadurch der Wirtschaft einen Boost zu geben, die Wirtschaft voranzutreiben und zu Wachstum zu bringen. Wie funktioniert das? Das funktioniert dahingehend, dass wenn man eine Währung hat, die schwach ist, und dann allerdings, und das ist wichtig, etwas anzubieten hat, was international gefragt ist, beispielsweise Rohstoffe, dann kann so eine Abwertung dazu führen, dass wieder Geld ins Land kommt, dass also die Wirtschaft stimuliert wird, aber es müssen jetzt nicht nur Rohstoffe sein, können natürlich auch im Falle Deutschlands wichtige Maschinen sein, Maschinenbau, also große Sachen. Und diese Dinge werden natürlich, wenn die Währung schwach ist, für ausländische Käufer billiger, die eine starke Währung haben. Und so wird also der Export beflügelt, die Wirtschaft bekommt einen neuen Schwung, es kommt Geld rein und wenn dieses Geld dann auch noch im Land verbleibt, wird es sich seinen Weg wahrscheinlich auch wieder in die Wirtschaft suchen, in verschiedene Investitionen und deswegen gibt es so die Theorie, dass man sagt, naja, eine schwache Währung, das ist positiv für ein Land, weil es einfach Wirtschaftswachstum provoziert, sage ich einfach mal und dadurch die Wirtschaft wieder in Schwung kommt. Jetzt haben wir momentan die Situation natürlich, dass wir einen sehr schwachen Euro aktuell haben und ich hatte auch einen Kommentar gelesen von einem Ökonom, der gesagt hat, naja, das ist doch gut, weil das jetzt gerade durch den Krieg in der Ukraine und auch die ja, Nachwehen von Corona, sage ich mal, ja, ob es Nachwehen sind, das ist vielleicht ein bisschen zu optimistisch, wahrscheinlich wird es im Herbst wieder eine Rolle spielen, aber Kurz gesagt, die ganzen Krisen, durch die wir jetzt gegangen sind, könnten gelöst werden durch einen schwachen Euro, weil einfach der Export so beflügelt wird und dadurch die Wirtschaft zu Wachstum kommt. Jetzt allerdings das große Problem, wo ich momentan auch etwas hadere, ist, dass wir die, die schwache Währung, also den schwachen Euro aktuell einer Phase haben, in der wir ihn allerdings gar nicht brauchen. Und was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass die Inflation momentan unglaublich hoch ist. Also die aktuellen Zahlen für Mai vom Statistischen Bundesamt für Deutschland, die zeigen hier den Inflationswert in Deutschland von aktuell 7,9 Prozent. Wenn man die europäische Berechnungsmethode hernimmt von Eurostat, dann haben wir sogar im Mai in Deutschland einen Wert von 8,9 Prozent. Und das ist, ja, das ist ein Riesenproblem, auch ein nicht gekanntes Problem, was wir seit Jahrzehnten nicht mehr hatten hier in Deutschland und eine Schwachwährung wie der Euro aktuell beflügeln die Inflation zusätzlich durch die sogenannte importierte Inflation. Also immer wenn wir Europäer jetzt im Ausland Waren kaufen oder Dienstleistungen oder auch, und da wird es natürlich spannend, Rohstoffe, denn die Rohstoffpreise sind ja explodiert. Und wenn wir jetzt für unsere Euro, also viele Euro hinlegen müssen auf den Tisch um die meist in US-Dollar gehandelten Rohstoffe zu kaufen, die sich ja zum einen durch die Aufwertung des Dollar verteuert haben, aber auch durch die Sanktionen gegen Russland, dann wird natürlich der Einkauf im Ausland immer teurer. Werdet ihr auch sofort merken, wenn irgendjemand von euch in die USA geht zum Urlaub machen, wir haben ja fast schon Parität, also es ist extrem teuer geworden. Und das führt natürlich dazu, dass wir eine importierte Inflation haben und dadurch die Inflation also noch mehr beflügelt wird, und noch größer wird. Und da wird es jetzt spannend, weswegen ich auch die Ausgabe tituliert hatte mit neuer Währungskrieg. Ich hatte euch am Anfang schon mal so dargelegt, dass der Euro schwach ist und man so klassisch immer gesagt hat, naja, eine Abwertung der eigenen Währung stimuliert die Wirtschaft durch Exporte. Und deswegen gab es lange auch immer Währungskriege. Die Amerikaner führen sogar eine Liste von sogenannten Währungsmanipulatoren, also Ländern, die künstlich ihre Währung verbilligen oder abwerten, um dadurch einfach mehr zu exportieren. Und das war so die klassische Denkweise, die klassische Sichtweise. Aber ich muss sagen, so in dem aktuell stark inflationären Umfeld ist es eher besser, wenn man eine starke Währung hat. Könnte jetzt natürlich gegenargumentieren und sagen, naja, der Dollar, ich habe es jetzt mehrfach erwähnt, ist sehr, sehr stark. Aber den USA hat es mit in einer Inflationsrate von über 8% auch nicht so viel gebracht. Das stimmt. Aber das ist erstmal kurz gedacht, denn die Inflationsrate wäre bei einem Weichen Dollar, also einem Dollar, der wirklich schwach werde, noch deutlich höher als aktuell. Also, so kann man sagen, dass der starke Dollar zumindest die Auslandskäufe für die USA, die importierten, waren, deutlich abfedert. Paradebeispiel in dieser ganzen Gleichung ist die Schweiz. Die Schweiz hat aktuell eine Inflation von so um die zweieinhalb Prozent, hat eine sehr starke Währung, also den Schweizer Franken, und das federt ganz, ganz viel Druck oder das nimmt ganz, ganz viel Druck. Aus der Schweiz heraus, dass die Inflation also bei weitem nicht so explodiert ist wie bei uns und der schwache Euro, der führt also dazu, dass wir nicht nur in Deutschland Probleme haben, sondern auch EU-weit, wenn ihr euch mal in die östlichen Staaten begebt oder da hinschaut zu so Litauen, Inflationsraten von 20%, Prozent. also das ist natürlich auch dem geschuldet, dass alles, was man im Ausland kaufen muss in anderen Währungen, einfach sich so stark in Euro dann hinterher verteuert. Ja, und jetzt gibt es natürlich erstmal die Frage, wie kann man die Sache lösen? Und ich hatte gesagt, eine starke Währung ist in der aktuellen Phase vorteilhaft. Das sehen wir bei der Schweiz ganz deutlich, das sehen wir bei den USA zum Teil. Und was die EZB jetzt versucht und deswegen auch der Titel neuer Währungskrieg ist, ich würde es mal einen umgekehrten Währungskrieg titulieren. Das heißt, dass man nicht versucht, die Währung abzuwerten, sondern die Währung aufzuwerten. Im Fall der USA hat das gut funktioniert, weil die amerikanische Notenbank sehr, sehr aggressiv aktuell vorgeht gegen die Inflation. Man hat signalisiert, dass man bis nächstes Jahr 3% Zinsen haben will, also Leitzins haben will. Und das ist auch so in etwa das neutrale Zinsniveau, was die Notenbanker errechnet haben, wo also die Wirtschaft weder angeschoben wird noch gebremst. Das ist so das große Ziel der amerikanischen Notenbanker. Muss ich allerdings in Klammer auch rein setzen, dass da nicht viel dazwischen kommen darf. Also, wenn die Wirtschaft jetzt wieder lahmen sollte, wenn wir eine Rezession bekommen, wenn der Arbeitsmarkt in den USA abkühlt oder auch wenn die Aktienmärkte einbrechen, ist auch da ein schneller Strategiewechsel durchaus denkbar. Aber sollte da nichts passieren, heben die Amerikaner ihren Zins. Aggressiv oder relativ aggressiv und auch ziemlich zügig, muss man sagen, für frühere Verhältnisse an. Und das führt natürlich dazu, dass Kapital in die USA fließt, weil es auch wieder Zinsen gibt und dadurch der Dollar stärker wird. Gehen wir rüber in die EU. Und da haben wir natürlich das Problem, dass die, ja, die Notenbanker, die EZBler, könnte man sagen, der EU lange, lange, lange das Problem vor sich hergeschoben haben. Sie haben lange gesagt, die Inflation ist nur temporär, da wird gar nichts passieren. Jetzt hat man das Problem erkannt und ich muss auch sagen, verbal zumindest ist Christine Lagarde und andere deutlich aggressiver. Man sagt also, man hat die Inflation erkannt, man nimmt die Inflation wahr und man muss was dagegen tun. Und es wird auch Zinserhöhungen geben, so Richtung Juli und September mal so 25 Basispunkte. Das sind 0,25 Prozentpunkte an Erhöhungen. Also man signalisiert schon eine etwas aggressivere Vorgehensweise. Und das vor dem Hintergrund, dass die EZB allerdings eigentlich die Zinsen gar nicht so stark erhöhen kann. Also das würde dann Druck ausüben auf die Südländer mit ihren immensen Schulden, aber auch auf den Bankensektor, der dann aufgrund der Fristentransformation ein Problem bekommt, weil die Banken halt viel Geld verliehen haben zu sehr niedrigen Konditionen so in den letzten Jahren dann allerdings auf kurzfristige Einlagen 2-3% Zinsen bezahlen müssten. Und das würde viele Banken auch in Schieflage bringen. Also die EZB hat einfach ganz viele Fronten, an der sie kämpfen muss. Und deswegen sind die EZBler in meinen Augen, und lasst mir da gerne auch eine Meinung da, übergegangen, Verbalakrobatik zu betreiben und den Euro hochzureden, stärker zu reden. Das hat auch so in den letzten Wochen, ja zwei drei Wochen, geklappt, weil der Euro war ja schon bei 1,03 gegenüber dem Dollar. Jetzt sind wir so bei 1,06, 1,07. Also der Euro wird so langsam stärker, weil die EZB zumindest signalisiert, dass sie etwas tun will gegen die Inflation und dadurch versucht, den Euro zu stärken, ohne gleichzeitig, und da wird es wirklich spannend, die Zinsen allzu stark erheben oder erhöhen zu müssen. Denn eine starke Währung kann ja, und das sieht ihr auch wieder gut in der Schweiz, die Schweiz hat auch einen Zins von Null, sogar einen Negativzins haben die Schweizer, und die Schweizer können auch aktuell nicht reagieren, oder die Schweizer Nationalbank kann nicht reagieren, denn würde die Schweizer Nationalbank den Zins erhöhen, würden Unmengen an Kapital von der EU in die Schweiz fließen und den Franken noch stärker machen, das heißt, die Schweizer Nationalbank ist da im Wattemodus und muss erstmal abwarten, dass die EZB handelt. Und dann wird sie postwendend auch versuchen, so schnell wie möglich den Zins vom negativen Bereich wieder in die Nullzone zu bringen. Und da sieht man allerdings momentan ganz gut, dass die Schweizer trotz der Negativzinsen und Nullzinsen, die es gibt, keine allzu hohe Inflation haben, weil die Währung einfach so stark ist. Und das versucht auch die EZB, indem sie den Euro versucht verbal zu stärken. Der Finanzmarkt momentan glaubt dies und kauft auch Euros, das heißt der Euro ist aufgewertet und das gibt der EZB auf der anderen Seite wiederum Spielraum, dass sie die Zinsen gar nicht so hoch erhöhen muss oder so stark anheben muss, weil durch einen starken Euro, ich hatte es euch gesagt, ein Teil des Inflationsdrucks abgefedert wird und man dadurch hofft, dass ja, sich das alles mehr oder weniger in Wohlgefallen auflöst und wir von diesen heftigen Inflationsraten von 8% für die Eurozone wegkommen. Also das ist ein interessantes Spiel, was die EZB hier spielt. Ich nenne es mal umgekehrten Währungskrieg, um durch verbale Interventionen den Euro nach oben zu kriegen, ohne dass man dann am Zins zu viel drehen muss. Und so versucht man sich ein bisschen durchzulavieren durch diese extrem schwierige und komplexe Situation und die vielen Fronten, an denen die EZB momentan kämpfen muss. Also diese Gedanken wollte ich mal mit euch teilen. Die Frage ist natürlich noch zum Abschluss, Ja, was bedeutet das für Investoren? Und ist es für Investoren eher gut, wenn man eine starke oder eine schwache Währung hat? Und da muss ich mal ganz grundsätzlich sagen, wenn ihr in einem Währungsraum investiert sind, äh, sind seid, natürlich, ich nehme jetzt mal die USA beispielsweise, da habe ich auch eine Menge an Aktien und ETFs. Wenn natürlich der Dollar stärker wird wie aktuell, macht man zusätzliche Gewinne in Euro neben den Kurssteigerungen, dadurch, dass die Währung einfach aufwertet und meine Aktienanteile in Euro wertvoller wurden. Seht ihr auch ganz wunderbar beim Gold. Der Goldpreis in Dollar hat nicht so viel gemacht dieses Jahr. In Euro liegen wir um die 8-9% schon vorne. Zum Teil auch einfach, weil der Euro gegenüber dem Dollar so schwach wurde. Also das ist für Investoren sehr positiv, wenn eine Währung, in die man investiert ist, aufwertet. Und abschließend noch die Frage, ist es für ein Land besser, so eine Schwachwährung zu haben oder eine harte Währung? Und da muss ich sagen, ganz ehrlich, es gibt viele Theorien, die sagen, so eine schwache Währung, so ein Währungskrieg, das ist gut, weil man die Wirtschaft ankurbelt. Ich muss sagen, wenn ihr euch mal die Länder auch anschaut, wo viel Wohlstand entstanden ist, nehmen wir auch mal wieder die Schweiz. Der Schweizer Franken seit Jahren hot der Stabilität. Viele investieren dort auch als Fluchtwährung ihr Geld in der Schweiz. Diese harte Währung, der starke Franken, das finde ich besser für ein Land als so eine weiche Währung, weil eine harte Währung konstant ein Land oder auch die Wirtschaft natürlich dazu zwingt, innovativ zu sein, man muss sehr effizient sein, man kann nicht schludern, man kann sich nicht ausruhen, man muss immer gucken, wenn man eine harte Währung, eine starke Währung hat, die die Produkte verteuert, dass man so gut wie möglich ist und seine Produkte daher so effizient und effektiv wie möglich nur verkaufen kann und darf einfach sich nicht auf einer Weichwährung ausruhen und sagen, Na ja, wir müssen eigentlich nichts tun, weil die Währung ist so günstig, die kaufen Jetzt hätte ich fast gesagt, die kaufen unseren Scheiß sowieso. Also deswegen bin ich ein Fan von ja, klassischen, starken Währungen, weil das einfach mehr Vorteile bringt. Und wenn ihr auch Länder anguckt, wo denn Wohlstand geschaffen wurde, auch früher mal in Deutschland, als wir noch die Mark hatten, eine klassische Hartwährung, Deutschland hat auch prosperiert. Also Deutschland ist auch gewachsen, Deutschland ging es gut. Und das ging auch mit einer starken Währung wie der D-Mark. Man muss ja nicht also irgendeine Währung haben, nehmt ja die, die italienische Lira also Italien hatte oft und lange hier die Währung abgewertet, auch die Griechen, die Drachme. Aber so richtig voran ging es dann dort auch nicht. Also deswegen, ich muss sagen, für ein Land halte ich eine Hartwährung einfach für besser, weil es einfach zu konstanter Erneuerung und Kreativität einen zwingt. Ja, dann war es jetzt für diese Ausgabe. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne eine gute Bewertung da. Ich darf mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell und ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.